0: Entonces lo primero era validar que ese problema era lo suficientemente grande que nos permitiera construir una solución que se escalara. Y después de eso, validar que la solución que, que pretendíamos poner en marcha solucionaba ese problema a gran escala y que la gente estaba dispuesta a, a, a solucionar esos problemas que tenía con, con nuestra solución, que es lo que se conoce como el Problem Market Fit o el Product Market Fit. ¿no? Esas fueron básicamente los dos primeros pasos entender de qué tamaño el problema, de qué tamaño era el mercado, saber si nuestra solución era escalable, si nuestra solución eh, que la gente o ese tipo de segmento de mercado lo, lo, lo iba a tomar etcétera. Y aunque creo que nunca dejas de validar tu producto, nunca todos los días lo estás validando porque el mercado te está enseñando creo que llegamos a tener una base suficientemente atractiva como para atraer inversión no, eh, eh, alineado a esa visión para atraer equipo que nos llevara a desarrollar algo bueno de lo que estuviéramos orgullosos pero ante, ante todo validar, validar Validar, validar, validar.
1: Hola a todos, yo soy Mike Reyes y bienvenidos al podcast Mentores con Mike Reyes, en donde busco platicar con gente chingona que esté impactando la vida de las personas a través de su talento, trabajo y esfuerzo, para que así inspiren a más personas a conseguir su sueño. Mi invitado el día de hoy es Camilo Pineda. Camilo es cofundador y control manager en México en LANA. LANA es una plataforma de tecnología que busca brindar productos y servicios a todos los trabajadores de aplicaciones como Uber Eats, Rapid, solo por nombrar algunos. En mi plática que tuve con Camilo, platicamos sobre su historia de emprendimiento en LANA, cómo tomar decisiones rápidas, la importancia de las ideas de todo el equipo y cómo implementarlas, el mindset de un fundador de una startup la importancia del equipo y cómo liderearlo, entre muchas más cosas. Sin más, te dejo con mi plática que tuve con Camilo Pineda. Camilo, qué gusto tenerte en el podcast.
0: Muchas gracias, Mike. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Encantado de estar por aquí.
1: Sí. A ver, Camilo, cuando estaba haciendo mi investigación sobre ti, la verdad es que encontré muchas cosas interesantes y encontré una que me llamó mucho la atención, y es que estabas en la preparatoria y no sabías que ibas a estudiar había como esta decisión media errónea no por ahí tomas este, la decisión de ser paramédico ¿cómo llegas a eso?
0: gracias Mike se, se, se ve que fue muy buena investigación sí, me, me encanta y cada vez que, que lo tengo que mencionar me siento muy orgulloso de eso, de hecho yo diría que si pudiera conservar la calidad de vida haciendo lo mismo montar una ambulancia, lo haría sin pensarlo eh, yo, yo quería, cuando llegué a preparatoria yo quería ser médico me encantaba la medicina pero en Colombia, yo soy de Colombia en Colombia para ser médico y yo creo que no es muy diferente en el resto de países de Latinoamérica, o, tienes, o necesitas muchísimo dinero para pagar una, una, una carrera de estas, que es bastante costosa en una universidad eh, privada no estamos hablando de, 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 de semestres por encima de los 7 mil dólares casi eh, o ser muy bueno, eh, muy buen estudiante eh, y sacarte un puntaje eh, incompetible en, 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 en unas pruebas que se llaman ICFES, que creo que aquí en México hay unas. El caso es que son unas pruebas que te hacen antes de salir de, de la escuela y son unas pruebas que te ranquean, ¿no? Eh, y en función de eso, pues puedes competir a, a, en universidades públicas. Yo no tenía ninguna de los dos. <ríe> no tenía ni, ni, ni mucho dinero y tampoco tenía ese, ese puntaje sobresaliente. Entonces, eh, en, en casa no había mucho dinero y yo quería estudiar si, si algo relacionado con salud. En la escuela conocí la atención hospitalaria ¿no? eh, y me enamoré de eso. ¿no? Yo dije, pues mamá, ¿sabes qué? Yo quiero estar en ambulancia y quiero salvarle la vida a la gente y ser bombero y, y, y hacer ese tipo de cosas. ¿no? Y es así como, como entro a una escuela local, muy, muy buena, con muy buen reconocimiento. De hecho, tenía mucha, muchísima relación con México porque las certificaciones internacionales las, las, las daban instructores mexicanos. Y entré a estudiar, atención hospitalaria. Y, y durante, estudié durante tres años y ejercí tres años de mi vida. En, estuve en una ambulancia.
1: Órale, padrísimo. ¿Cuál crees que fue la lección más grande que te vas desde ahí de ser paramédico?
0: Wow, la verdad es que haber sido paramédico me marcó muchísimo, me enseñó muchísimas cosas, pero, pero yo creería que el ser recursivo y el actuar rápido, ¿no? Eh, son las dos cosas que, que más, más me enseñaron este, este, el haber pasado por este camino tan lindo. Eh, tenías que tomar decisiones muy rápidas eh, Decisiones que no tenían margen de error Y aparte eh, Sin todos los recursos a la mano no Entonces yo creo que aquí desarrollé Mi sentido de la intuición eh, eh, Muchísimo eh, Y bueno, eso, eso fue lo que me
1: dejó ¿no? ¿Cómo las toman las decisiones? O sea, quiero entender que de repente Hay emergencias que suceden O sea, ¿cómo, ¿cómo las tomas que decir Tengo que hacer esto? O sea, ¿qué pasa por tu cabeza A la hora de tomar una decisión muy rápida? Claro.
0: Eh, 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 llevándolo a ese contexto te, te vas al, 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 al estudio combinado con experiencia, o sea así como cuando a mí me encanta eh, The Good Doctor, esta, esta serie americana donde, donde este chavo que es autista es sobresaliente, ¿no? Y está con una cirugía y se queda pensando así al aire y se imagina el cuerpo humano, por, más o menos así, pero en cuestiones de segundos, ¿no? O sea, siempre te vas a los libros, a los protocolos, a la práctica y, y, y a cosas que te han dado resultado en, en, otra, en, los, en otras ocasiones, ¿no? Ahora, trayéndolo al contexto de hoy, eh, tratamos de tomar base, decisiones basadas en datos ¿no? y en, en experiencia y en, uh -huh. y en experimentos y en resultados previos. Es muy difícil porque so soy un perfil eh, tal vez con una, una gran área de oportunidad en el análisis profundo, eh, pero, pero siempre tratamos de tener un respaldo para tomar una decisión. Pero la intuición a veces sirve. Si sirve ese, ese, ese sentimiento, ese feeling eh, eh, la verdad es que me ha funcionado a lo largo de mi carrera.
1: Sí, porque al inicio, o sea, al inicio me imagino que la primera decisión que tuviste que tomar fue muy difícil, porque no había marco de referencia que tenías, o sea, Total. y ya después con el marco de referencia y con la poca experiencia vas tomando mejores decisiones.
0: Aprendes de otros también, o sea, cuando, cuando estudias este tipo de carreras de salud, y de hecho lo ves en medicina, o sea, siempre estás en compañía de otros que, que se han equivocado, como tú muchísimas veces, de, de mentores precisamente. ¿no? En, en medicina lo ves, o sea, tú vas a un hospital y está el, el R1, el R2, el R3, ¿no? o está el médico interno, el médico titulado, etcétera, Y, y es gente que, te, que va siendo tu mentor y que te va enseñando un poco de su, de su experiencia. Eh, y básicamente a, a en ellos te apoyas mucho para, para tomar esas decisiones, pero llega un momento en que... Eh, se supone que deberías tener la madurez y la, el conocimiento suficiente para que ya tú te puedas hacer cargo de tus propias decisiones, ¿no? Y ahí es cuando se vuelve, se vuelve complejo porque no solo respondes por tus decisiones, sino por las de los demás. Entonces, ahí, ahí la responsabilidad es, es, es bastante grande.
1: Sí, sin duda. ¿No te pasó como este síndrome del impostor a la hora de tomar una decisión de estas?
0: ¿Cómo es el síndrome del impostor? O
1: sea, el eh, sabe las cosas, pero dudas de ti mismo al tomar ah, las total.
0: cosas. Sí, 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 total. O sea... Y, y más cuando, cuando estás en, en, en salud, ¿no? O sea, si, siempre te queda el, el bicho de qué hubiera pasado si tú, si no hubiera sido diferente o si hubieras escogido ese otro camino, ¿no? Y yo creo que el emprendimiento es un, es un gran ejemplo de eso. Sie siempre van quedando como esas, como esas, eh, ¿qué hubiera o hubiera, no? Pero, pero al final eso es la vida, ¿no? Es de tomar caminos y, y asumir las consecuencias.
1: ¿No te has arrepentido de repente tomar alguna decisión de esas?
0: No, yo creo que no. Yo creo que todas las decisiones que, que yo he tomado en mi vida, eh, para bien o para mal, han sido las decisiones que debía haber tomado eh, en, en, en ese momento. La verdad es que no, no me arrepiento absolutamente nada. Estoy muy agradecido con, con lo que me ha tocado eh, y, y no, para nada, no, no me arrepiento.
1: Qué bueno. Por ahí te metiste mucho al, al tema de eras paramédico, de repente eh, por ahí supe que hubo una oferta donde tenías que venir a México tenías que tomar una decisión para venirte a México. Prácticamente sí. tenías tu vida hecha en Colombia, creo que tenías hasta tu novia, y era dejar a tus amigos para tomar una decisión para venirte a México a trabajar. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿En base a qué referencias toma la decisión? No, porque, sí, porque la gente se puede quedar en... Perdón, la gente se puede quedar en una zona de confort y decir, es que aquí son mis amigos, y aquí me está yendo bien, ¿por qué me voy a ir a lo desconocido? O sea, ¿cómo tomas esa decisión?
0: Sí. Mira, eh... Llega un momento en mi vida que me doy cuenta de que necesitas estudiar otra cosa si, si quería aspirar a una mejor calidad de vida. La verdad es que la atención hospitalaria es una carrera hermosísima, pero Latinoamérica como que no la ha reconocido como tal, ¿no? O sea, si tú eres paramédico en Estados Unidos, por ejemplo, pues allá es como el segundo o tercer trabajo más deseado y más respetado, ¿no? O sea, ya es el paramédico. En Latinoamérica todavía, todavía no. Eh, entonces decido estudiar otra cosa, eh, algo que, que pudiera pagarme. ¿No? Eh, mientras trabajaba, entonces, no, como que no había muchas opciones. Entonces, entro a estudiar salud ocupacional y seguridad industrial, que es como una rama de la ingeniería industrial que se enfoca en, se enfoca en riesgos laborales y riesgos industriales. Eh, entro a trabajar, recuerdo que cuando, cuando me llega la oferta estaba trabajando en una empresa que fabricaba materiales eh, para la construcción, ¿no? pinturas y todas estas cosas. Y ahí yo usaba un, un, tenía un proveedor mexicano que representaba una marca inglesa para, para, para Latinoamérica eh, eh, y, y teníamos muchísimo contacto y le llamaba mucho la atención yo cómo, cómo usaba yo su herramienta aplicada a, a mi trabajo. ¿no? Yo trabajé mucho en, en proyectos de seguridad basada en comportamiento. Eh, y ahí tuve muchísimo contacto con, con ellos, entendiendo un poco la, la conducta de las personas enfocadas al trabajo, ¿no? De cómo, cómo desarrollar comportamientos seguros, sobre todo porque era una empresa donde había trabajos de alto riesgo, en caliente, en alturas, etc. Entonces, eh, me, me llama el, el, el franquiciatario maestro y me dice, oye, eh, me llama mucho la atención cómo usas eh, tú, tú esa herramienta. Eh, la verdad es que me gustaría que te vinieras a trabajar a México, ¿no? O sea, fue, oh sorpresa. Y fue, fue muy, muy chistoso y fue una, una coincidencia muy linda porque mi mamá llegó primero a México que yo. O sea, mi mamá llegó en enero del 2013 a México eh, eh, a, a buscar una, una, nuevas oportunidades y yo el 29 de junio de ese mismo año, el 2013, hace ocho años ya, eh, venía de vacaciones a visitar a mi mamá y a conocer México. Eh, y recibo, bueno, iniciamos las conversaciones, oye, ¿en qué se trata? Etcétera. Y recibo la oferta formal el 14 de junio del 2013. O sea, 15 días antes de yo venir de vacaciones con mi mamá. Y lo que tú dices, ¿no? O sea, tenía una vida armada totalmente eh, desde mi departamento, mi novia, mi trabajo, todo. Y en 15 días tuve que desarmarla totalmente. Eh, ¿A razón de que Yo creo que en la vida uno tiene que tomar riesgos, eh, justo para evitar que es, esos hubieran, no yo, yo prefiero arriesgarme y que falle, eh, a no arriesgarme y, y quedarme con ese que hubiera pasado si lo hubiera intentado. ¿no? Eh, y, y aunque yo veía un, un, veía un futuro lindo en, en mi carrera profesional, no lo tenía 100% muy claro, eh, eh, porque Colombia es un país hermoso, espectacular, donde las oportunidades eh, son bastante reducidas para el tamaño de población que hay, para el talento que hay, eh, y aparte sentía de cierta forma esa seguridad de estar con mi mamá en otro país, ¿no? Decía, bueno, pues puedo estar cerca de ella, ¿qué puede fallar? Pues que me tenga que devolver en algún momento, ¿no? Entonces tomé la decisión, en 15 días en mi vida, y es así como llegué a México. Llegué a, como gerente de operaciones en esta empresa de consultoría de recursos humanos y ahí empezó mi historia en México justamente hace ocho años.
1: Órale, padrísimo. Inicias esa historia en México y luego de repente estabas muy metido en el tema de los seguros. Incluso llegaste hasta un <risa> corporativo a estar, lo que para muchos pudiera ser el sueño, entre comillas, que estar en un corporativo, estar con mucha gente, creciendo, capacitándote. Tú estabas ahí. ¿Cómo, cómo das el brinco para lana?
0: Mira, eh, yo llegué a esta empresa de consultoría en recursos humanos. Era una empresa súper pequeña, pero manejaba una, una marca o representaba una marca importante. Eh, y ahí le agradezco mucho a esa empresa porque conocí muchísima gente en, en, en México, en, sobre todo en la industria de, de recursos humanos. Hice un networking brutal, brutal, brutal. O sea, todas las industrias, empresas de todos los tamaños. Eh, y bueno, eso lo aproveché para, para tener cierto exposure. Estuve ahí más o menos dos años y medio. Y yo era proveedor de, de una empresa muy grande. Un, es el intermediario de seguros más grande del mundo. Eh, era proveedor de, de esa empresa. Y recién ellos habían comprado un consultor. Eh, de recursos humanos americano muy grande, ¿no? Entonces, vieron eh, mi perfil y dijeron, oigan, necesitamos una persona con, esta, con este perfil de venta muy consultiva, eh, vente para acá a reforzar esa área. Entonces, yo realmente llego al área de recursos humanos, de consultoría en recursos humanos de este, de este broker, de este intermediario, pero pues es imposible eh, intentando hacer venta cruzada que no conozcas de seguros, ¿no? De, sobre todo los seguros de beneficios para empleados y, y comienzas a cerrar el círculo. Y es ahí como, como conozco mucho de, de este mundo y, y me vuelvo, digamos, un consultor en, 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 en recursos humanos y en, en, en aseguramiento patrimonial y de personas etc. En, este, en esta empresa muy grande, brutal, o sea, es una empresa monstruosa, tiene más o menos 70 mil colaboradores a nivel mundial, está en más de 50 países, etcétera. Eh, espectacular, ¿no? O sea, es, es, en un mundo corporativo te tratan impecable, te dan tu coche, tienes unos beneficios no, unas prestaciones espectaculares. ¿no? Eh, Llega un momento que llegué a una zona de confort, o sea, yo, yo estaba a cargo de un equipo comercial, primero llegué como gerente comercial, después me promovieron a, a director comercial adjunto y estaba a, capo, a, a cargo, perdón, del, del, del suroccidente del país y llegamos a una zona de confort impresionante. O sea, yo trabajaba, no sé, trabajaba de, duro, duro de 11 de la mañana a 5 de la tarde y llegábamos a las metas y vendíamos y ganábamos comisiones y viajábamos, no sé qué. Eh, y hasta que dije, wow, pues, pues no, algo más, ¿no? Y las posibilidades de crecer dentro de la empresa estaban, estaban un poco lentas. Eh, había gente muy, muy, muy buena, pero venían lentas, ¿no? En ese momento me voy a otro intermediario, en este caso eh, eh, mexicano, muy grande. Es una empresa muy, muy grande, con muy buena reputación en, en el mercado mexicano de los seguros. Y ahí el reto era construir un área eh, comercial desde cero, 100% orgánica, porque esta era una empresa familiar, eh, y eso me, me encantó. O sea, llegar a construir desde cero, eh, eh, eso implicaba un, un reto mayor para mí que ejecutar y ejecutar bien, ¿no? Entonces, digamos que esa fue mi primera forma de emprendimiento. O sea, que una empresa me, 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 me busque para crear algo desde cero, con procesos alineados a, su, a sus certificaciones, eh, etcétera, fue, fue muy interesante. Ahí estuve más o menos un año. Pero, pero aquí te va lo interesante. Desde que estaba en esta, en este otra, esta otra primera empresa, yo entré en contacto con, con gente de una empresa que se llama Cabify, que es una empresa de, de ride hailing, de, de transporte ejecutivo de pasajeros, siempre buscando que fueran mis clientes. y Nunca fueron mis clientes, pero yo siempre estaba ahí, ¿no? Como, como buen vendedor, siempre estaba ahí, salía con ellos, les, 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 los buscaba frecuentemente a ver qué podíamos hacer. Y, es, y, y fue una relación muy bonita que, insisto, aunque nunca me dejó dinero en el bolsillo, yo creo que lo más interesante del networking es justo que conoces personas que te dejan mucho más allá que solamente dinero, ¿no? Eh, y cuando estaba en esta empresa un poco más pequeña, eh, se abre la oportunidad de ir a trabajar dentro de Cabify en un proyecto eh, interno, eh, que consistía en crear una cartera digital para pagarle a todos sus conductores, ¿no? Básicamente. Entonces, llego, llego a Cabify, eh, acepto esta, este reto, quería ya salir de, de la industria de los seguros, que es una industria bastante compleja en un país como México, una industria bastante eh, saturada, una industria muy puesta y con mucha dificultad de evolucionar, ¿no? Llamémoslo así, muy tradicional, eh, y yo quería algo mucho más dinámico, mucho más, más movido, porque pues así soy yo, esa es mi forma de ser, ¿no? Eh, y ahí llegó, llegó a Cabify y comenzamos a trabajar en este proyecto y el objetivo era lanzar esta wallet en, en los 10 países donde Cabify opera en Latinoamérica y nos damos cuenta que es mucho más complejo de lo que pensábamos, porque estábamos casi casi cayendo en un marco regulado, con regulaciones diferentes en todos los países donde operaban y la inversión era brutal, ahí es cuando levantamos la mano internamente y decimos, a ver señores realmente esto, esto no va a jalar ese proyecto, es una inversión muy grande y el retorno no va a ser significativo la idea está interesante y nuestra propuesta es esta ¿no? queremos hacer esto de manera transversal a todos a todas las empresas de, de la economía colaborativa donde podamos llevar eh, a través de un marketplace servicios y productos ser financieros y comerciales a estas personas que, que día a día salen a ganarse su, su, su comida manejando un coche o siendo repartidor o mensajero o, o cortando el cabello a domicilio o limpiando tu casa etcétera eh, les suena la idea y dicen, wow, pues sí, adelante, eh, podemos incubar la empresa aquí, eh, armen el equipo y, y así básicamente es como, como nace lana. Eh, es un intraemprendimiento eh, en el cual trabajamos eh, varias personas, algunos ex Xcavify, personas que llegan de otros emprendimientos, como, como Pablo, que es el CEO que está en España, él venía de, de liderar una fintech en, en, en Europa, llamada Denisen, que incubó dentro de BBVA. Yo venía con mi, con mi experiencia en, en, en la distribución, venta de, de productos de seguros. En los últimos años está muy metido en canales digitales. Eh, Álvaro, que es el Country Manager de Chile, asignamos roles, ¿no? Yo me quedo con la operación de México, Álvaro se queda con la operación de Chile, Pablo se queda con la operación global. Teníamos gente en experiencia de usuario y tecnología. Y, y es así como nace Lana ya, ya hace casi tres años, justamente. Eh, y, y comenzamos este, este, este viaje loco, ¿no? De, de querer cambiar la vida de los, de los gig workers. Eh, y el año pasado, a inicios del año pasado, logramos ya la independencia 100%. Hacemos el spin-off, levantamos nuestra primera ronda de, de capitalización eh, y comenzamos a navegar solos. Y, y aquí es
1: donde estamos ahora. Ok. Ok. A ver, tengo muchas dudas. Quiero regresar un poquito para atrás. Por favor. Llegas a, llegan y forman lana, ¿no? No era el proyecto que era ahorita. Era completamente diferente. Por ahí me estabas comentando que se dieron cuenta que no era lo que pensaban y lo pivotearon de cierta manera. ¿no? Justamente. Eh, ¿Cuál fue el reto más grande en ese momento a la hora de pivotearlo? O sea, porque puedes hablarles y decirles no es de esta manera y te pueden decir, ah, pues abandónenlo, el proyecto lo pueden abortar, etc. O sea, ¿cómo deciden vamos a seguir e impulsarlo?
0: Mira, yo creo que justamente haciendo un análisis del, del, del potencial del proyecto y del mercado, eh, al que teníamos acceso, a ese mercado potencial al que queríamos llegar, ¿no? Versus el costo de inversión para, para poder operar, porque nos dimos cuenta que en ese momento había un boom fintech en el, en el mundo, especialmente en Latinoamérica. Entonces, ese servicio, como nosotros lo teníamos en la cabeza y queríamos prestarlo, era un servicio que implicaba trabajar licencias, eh, construir un equipo robusto ¿no? que demandara las necesidades de esas licencias aparte eso tenías que trabajarlo de manera independiente en 10 países porque todos los países eran diferentes no es la gran diferencia que tenemos con Europa eh, y la inversión era brutal y el retorno para, para la población que teníamos en ese momento que eran los conductores específicamente de Cabify no, no era viable, o sea, nos íbamos a tardar años en monetizar solamente con esto y, y algunas empresas iban por ahí, o sea Uber lo, lo quería hacer, Didi lo está haciendo con Didi P P Pagos, eh, incluso otras empresas en, en Sudamérica lo están haciendo, creo que pedidos ya lo está haciendo, etc. Eh, pero dijimos, no, a ver, si, si, ¿qué queremos resolver? No? ¿Qué, ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Pues queremos resolver el acceso a servicios financieros de una persona que se dedica a manejar en un coche, que no tiene un contrato directo con ninguna empresa, etc. Eh, y cuando estudiamos y comenzamos a conocer el, el, el perfil de esta persona, nos damos cuenta pues, que es el, las mismas necesidades que tiene el señor que vende tacos en la esquina, el mensajero, el repartidor, la empleada doméstica. Entonces, ahí es cuando decimos, oigan, pues realmente el mercado que tenemos al frente y la oportunidad es gigante, gigante. O sea, en, en, solo en México se estiman que hay 14 millones de personas trabajando en la economía colaborativa, ¿no? Eh, y se estiman que en los próximos años eh, en, en Latinoamérica vamos a, van a haber más de 30 millones de personas trabajando bajo este esquema. Entonces, ahí es cuando decimos, eh, oiga, pues es, es, es forma de, de pensar un poquito más en grande y de ser un, un poquito más ambicioso. Yo creo que el reto justamente fue eh, esa, esa, tolerar esa, esa, esa frustración de decir... Oye, ya no es por aquí, voltea el camino. Después de ya un tiempo recorrido, de tener gente en el equipo, etcétera. Ese, ese fue uno de los retos. Pero también eh, es algo de lo que yo estoy convencido de que es necesario estar alerta a las oportunidades. ¿no? Yo creo que eh, ese sentido del emprendedor, de estar atento a una oportunidad y validarla cuanto antes, eso es lo que puede determinar el éxito o no de, de, de tu negocio. Y yo creo que en ese momento justo estuvimos alerta, eh, logramos validarla de manera muy rápida y eso es lo que nos tiene donde nos tiene hoy.
1: Súper. ¿Cómo Camilo decide eh, emprender? Porque pudiste haber llegado ahí, eh, los apoyo en esto y saben que puedo yo hacer otras cosas. ¿Qué fue lo que te enamoró para quedarte en lana?
0: Mira, eh, mi, mi historia de emprendimiento puede ser bastante diferente a la de muchos. Eh. Porque justo yo, yo llegaba a, a trabajar en un intraemprendimiento, ¿no? Eh, y la verdad cuando te dicen, vas a emprender con dinero de otro, <ríe> pues es, mucho, es una decisión un poco más sencilla de, de, de tomar, ¿no? O sea, alguien más está poniendo el dinero, sobre todo que, que el dinero es un, es un determinante para, para iniciar un proyecto. Eh, entonces... Justamente entrar en una nueva industria, ¿no? donde la tecnología era, era, un, era un referente, eh, en tener un impacto social mucho, mucho más directo, ¿no? porque esta visión de, de lana de dar, ofrecer servicios financieros sostenibles a población tradicionalmente desatendida, en, en el mundo eh, tenía un impacto muy, muy lindo. Aparte del dinamismo que eso, que eso implica, ¿no? Después de trabajar en un corporativo donde tú llegas y todo está escrito eh, y, y aunque sí puedes proponer, ¿no? Pero tu día a día se vuelve como, como monótono. monótono. No, 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 exacto, como que todos los días es lo mismo, la misma gente. Eh, si, si hay resultados bien si no hay resultados, no, no quiere decir que todo está bien, pero, pero es menos grave son empresas de miles, dos mil personas, donde con que uno no haga su trabajo pues no se nota sí, claro. eh, pero aquí cuando empezaste pues eras tú y otro y con que uno no hiciera algo pues era el 50% de la empresa que no trabaja entonces como que tomar esa responsabilidad de las riendas de eso fue lo que, lo que más me llamó la atención y yo me considero una persona súper dinámica y, y activa, muy handsome, que me gusta estar inquieto eh, y justamente quería hacer algo. Yo creo que, que, que se, se armó el cóctel perfecto en, oye, ven a trabajar en esto dentro de, 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 de esta empresa. Ese crear algo nuevo tiene que ver con tecnología. Necesitamos alguien muy hands-on, muchísimo dinamismo. Eh, Construirlo desde cuando yo llegué a Lana, ni nombre había, ¿no? Apenas estamos, se estaba empezando a constituir la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, que me llamó mucho la atención ese dinamismo, ese, ese moverse muy rápido, esa responsabilidad o ese sentido de responsabilidad desde cero y, y sobre todo esa, esa misión, ¿no? Y esa visión que teníamos.
1: Padrísimo. No, de repente, en este momento donde. Eh, se dan cuenta de que el problema es más grande y todo, que se necesita más dinero, que se necesitan rondas de, de inversión. ¿Cuál fue el primer plan o el primer paso a tomar?
0: Mira, justamente eh, validar el problema o sea, con datos en, en LANA decimos que somos obse, estamos obsesionados con los usuarios y con los datos, que es no, nuestro principal insumo para, para desarrollar y hacer las cosas. Entonces lo primero era validar que, que ese problema era lo suficientemente grande, ¿no? Eh, que nos permitiera construir una solución que se escalara. Y después de eso, validar que la solución que, que pretendíamos eh, eh, poner en marcha eh, solucionaba ese problema a gran escala y que la gente estaba dispuesta a, a, a solucionar esos problemas que tenían con, con nuestra solución. Que es lo que se conoce como el Problem Market Fit o el well, Product Market Fit, ¿no? Eh, esos fueron básicamente los, 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 los dos primeros pasos. Entender de qué tamaño era el problema, de qué tamaño era el mercado, saber si nuestra solución era escalable, si nuestra solución eh, era algo eh, que la gente o ese tipo de segmento de mercado lo, lo, lo iba a tomar, etc. Y aunque creo que nunca dejas de validar tu producto, nunca, todos los días lo estás validando porque el mercado te está enseñando, eh, creo que al llegamos a tener una base suficientemente Atractiva como para atraer inversión, ¿no? Eh, eh, alineado a esa visión eh, para traer equipo que nos llevara a desarrollar algo bueno de lo que estuviéramos orgullosos, ¿no? Eh, pero ante, ante todo, validar, 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 validar.
1: Ok. Eh, en estas startups, la cosa más importante desde mi punto de vista es el equipo. ¿No? O sea, a comparación de un corporativo, lo estábamos diciendo hace poquito, ¿no? Una persona no hace nada, no hay ningún problema, son muchísimas personas. Acá una persona no hace nada y nos está costando el 50 o el 25% de nuestro crecimiento. ¿Cómo, to cómo toman la decisión para encontrar un buen equipo a la hora de formar este proyecto? Porque se inicia en un tema del intraemprendedor dentro de una empresa y después ahorita me estabas comentando que ya dieron el brinco a una empresa eh, completamente aparte, un start -up completamente aparte. ¿Cómo toman o en qué se fijan o, en, o qué buscan a la hora de encontrar un buen equipo a la hora de crear lana?
0: Mira, yo creo que... Hay, la gran mayoría de las decisiones que tú tomas de una empresa deben ir alineadas a tu misión, visión y a tus valores, ¿no? Eh, y yo creo que eso es, eso es fundamental. O sea, eh, en, encontrar personas que estén, que se alineen, que se identifiquen con esa misión, esa visión y esos valores es fundamental, Primero que todo, luego ese, ese fit cultural ¿no? eh, eh, que puedas hacer con los que ya están, con los founders, eh, ¿no? eh, ese, eh, para nosotros es, ese es otro peso grande, el, el fit cultural que puedas hacer, que puedas... Eh, a, aparte de hacer un muy buen trabajo, que estés muy contento haciendo ese trabajo y que estés muy contento con las personas con las que tienes que hacer ese, ese trabajo. ¿no? Y eh, como tercer peso, por supuesto, el tema técnico, eh, eh, que es una persona que, que para lo que llegue, sea un especialista, sepa hacer, ejecutar, que tenga accountability de, de, de esa responsabilidad que, que se le entrega. Yo diría que esas son como las tres, las tres variables que vemos. Es la alineación de esa persona a los valores eh, misión, visión de la empresa el fit cultural que pueda hacer con el resto de los integrantes del equipo y por último que, que lo que pueda aportar a nivel técnico y o de negocio eh, sea lo que la empresa espera y necesita en ese momento y luego pues hay, hay cosas que son transversales a lo que te acabo de mencionar ¿no? ese, ese, ese espíritu emprendedor eh, porque al final así es como nosotros pensamos a la gente que está, que está en lana ¿no? que, que los hacemos dueños de, de, de un cacho de, de la empresa y, y queremos que ellos actúen como copropietarios, ¿no? Entonces Ese espíritu emprendedor, ese espíritu de, de, de experimentar, de, de aprender, es, es, es fundamental.
1: No, eso quiero decir lo último, está padrísimo, ¿no? O sea, un porcentaje para seguir creciendo. O sea, así me imagino que es la motivación para los empleados. Total. Porque, a ver, una cosa es, yo puedo ir de lunes a viernes y me pagan de 9 a 5 de la tarde y hasta ahí queda mi trabajo, ¿no? Pero acá es una cuestión, ¿sabes qué? Pues tienes un pequeño porcentaje. Me imagino que el compromiso de las personas es mucho más grande a la hora y hasta a la hora de tomar decisiones. De repente, sí, oigan, sí, le sí, podemos total. dar por este lado. A lo mejor no está en el nivel directivo, pero de repente, oigan, y si le damos por este lado o si le damos por este otro lado, o sea, se abren más a la cuestión de proponer.
0: Totalmente, sí. totalmente. Y eso es algo que nosotros queremos eh implementar o, o sembrar en la gente que, que trabaja con nosotros o junto a nosotros. Y es, y es justamente ese, ese mindset de copropietario, o sea, esto es tuyo. Y si, y si tu, trabaje, tu trabajo hace que esto crezca, pues tú creces, ¿no? Si la empresa crece, tú creces. Más, más allá de, 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 de tu salario o del tiempo que le dediques, es, es, es un tema de, de, de que sientas que esto, está, que esto es tuyo. Y que estás construyendo para tu futuro también. Y por supuesto, el, el compromiso de la gente es, 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 es muy diferente. O sea, es el impacto en, 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 en el involucramiento que tienen en, en cualquier cosa. Para, puede parecer mínima y como tú dices, no necesitas estar en el, en el, en el management de, de la empresa para que se sienta realmente comprometido con lo que quiere hacer. Y la verdad es que algo que tenemos en Lana es que cualquier idea es tomada en cuenta por más pequeña que sea. ¿no? O sea, lo que nosotros le decimos al equipo es Hablen con los usuarios, hablen, hablen con los usuarios, prueben la aplicación eh, eh, y cualquier feedback, cualquier comentario lo, lo comunicamos y, y si es algo que está respaldado por datos, si es algo que está reportado, respaldado por la experiencia del usuario, pues es algo que, que va para adelante.
1: Padre, Simo. ¿cómo hacen eso? O sea, a lo mejor a un colaborador se le puede ocurrir una idea. ¿Cómo pasa para que, colora, para que llegue esa idea a dirección? Mira, ¿Tienen algún me... filtro o cómo le hacen?
0: generalmente eh, buscamos que esas decisiones sean basadas en datos, ¿no? O sea, por ejemplo, si, si, de, dependiendo de cómo llegue, cómo llegue esa idea, si esa idea llega a partir de la usabilidad, ¿no? O sea, un colaborador está usando lana y se le ocurre X o Y cosa, pues bueno, ¿qué, qué tanta... ¿Qué tanta relación tiene eso con nuestro mercado objetivo? Que en este caso son los gig Workers, que es un segmento bastante especial. O sea, no, 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 no es la gente del común. O sea, es un segmento muy, muy diferente al, al, al común. Eh, vemos qué tan alineado está eso. Luego siempre lo apoyamos con User Research, ¿no? O sea, hacemos encuestas, investigamos, entrevistamos a los usuarios y si realmente eso que, que esta persona identifica o menciona es, es una necesidad Real, luego vemos cuál es el impacto de esa idea directo sobre los objetivos del negocio. ¿no? Eh, si vemos que esa idea tiene un impacto positivo en los OKRs que están definidos para este periodo de tiempo y sobre el negocio, pues en función de eso se va ganando su, su prioridad dentro de, de las prioridades que tenemos, ¿vale? Y luego, respaldar con datos. ¿Cuántas personas están viendo lo mismo? ¿A cuántas personas vamos a beneficiar? Eh, ¿Qué tanto impacto tiene esto sobre, sobre los objetivos? Eh, y, y si cumple con esos criterios y, y, y se raquea, pues va para adelante, ¿no? Y la verdad es que tenemos un backlog enorme de, de ideas, que, que aunque no sean prioridad inmediata siempre quedan ahí, ahí guardaditas y, y estamos constantemente revisándolas para, para ver en qué, cuál es el momento adecuado ¿no? para el timing perfecto para implementarlas
1: y eso es importante guardar las ideas porque luego puede haber este tipo de ideas o eh, trabajos de innovación o cosas por el estilo y luego se desecha el material no a lo mejor no llegó a sí, sí, ejecutarse sí, sí, entonces es un problema entonces qué padre que las tengan y que a lo mejor no funciona ahorita pero puede funcionar en un futuro.
0: Total, total. A ver, yo creo que es un tema de, de foco. O sea, yo creo que todas las ideas son, son buenas e importantes, eh, donde las empresas fallan, ese, en cuál es el timing para ejecutarlas, ¿no? Y, y ahí vuelvo y digo, eh, depende en qué tanto impacto tiene eso para lo que necesita el negocio hoy o para los objetivos que tienes como empresa hoy. Eso no quiere decir que si esa idea no tiene un impacto, pues sea una idea que se deba desechar, ¿no? Entonces, por supuesto que eh, siempre estamos tratando de tener un backlog de ideas eh, constantemente alimentado y revisándolo porque muchas ideas solucionan, muchas ideas antiguas solucionan problemas eh, actuales, futuros. ¿no? O sí, futuros.
1: claro. Y cómo, o sea, ¿cada cuánto revisan esas ideas? ¿Lo tienen en una lista? ¿Lo tienen eh, de manera digital? ¿Cómo tienen esas ideas?
0: Mira, nosotros un, trabajamos con una herramienta que se llama Notion, que es un repositorio eh, que tenemos por áreas, por países, donde, donde pues, cada área lo gestiona, eh, digamos, ese repositorio de ideas a su manera. Y tenemos muchísima comunicación entre los equipos. Eh, de, de hecho, tenemos una, una, una reunión semanal entre negocio y producto, donde eh, vamos dando seguimiento como, como esos objetivos y a las actividades de esos objetivos, ¿no? Y siempre hay un espacio para, a ver, para este problema en específico, ideas, ¿quién tiene ideas, no? Entonces, vámonos al repositorio, o, ¿qué, o también tomamos ideas del mercado, ¿no? ¿Qué está haciendo esta empresa para, para esto? Entonces, yo creo que aquí es fundamental no solo guardarlas y registrarlas, sino eh, como equipo discutirlas y, y la comunicación permanente aquí es, es clave, ¿no? O sea, estar en constante retroalimentación.
1: Sí, sin duda. A ver, me voy a brincar un poquito a otra cosa. Y lo que sí, tienen sí, vale. en, en Lana es que tienen un equipo eh, de varios co en varias partes de Latinoamérica, ¿no? O sea, no están en una manera, eh, eh, en un punto clave, se podría decir, ¿no? En una oficina no están todos, están en, de manera remota. Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo le hacen para ponerse de acuerdo?
0: Mira, eh, esas son las cosas muy bonitas que tiene Lana, es que somos una empresa global, o sea, tenemos gente en muchísimos países. Actualmente operamos en México, operamos en Chile, operamos en Perú. Queremos abrir Colombia y Argentina, pero tenemos gente en México, en Chile, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en España, eh, porque la empresa es española, es de nacionalidad española. Eh, tenemos gente en la India, tenemos gente en la Holanda, tenemos gente o sea, en Colombia, tenemos gente en, en, en muchísimos, en muchísimos lugares, ¿no? Eh, y justo aquí el tema de la comunicación o el uso horario es, es todo un reto, ¿no? Cuando, sí. cuando nosotros nos levantamos ya tenemos el correo así lleno de cosas que vienen desde España y viceversa. Cuando ellos se levantan, nosotros ya les hemos devuelto un, 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 un buen de cosas. Yo creo que aquí es fundamental tener las herramientas adecuadas para, para trabajar asincronamente, ¿no? O sea, eso es fundamental cuando, cuando y, y sobre todo en negocios como los, como los nuestros, ¿no? Cuando, depende, cuando hay tantas personas eh, interactuando desde muchos lugares, desde diferentes horarios, tener herramientas adecuadas para trabajar de manera asíncrona son, es fundamental, ¿no? Para que tú puedas dar seguimiento de las cosas. Eh, y tener las herramientas adecuadas para maximizar o eh, optimizar el tiempo que tienes para trabajar de manera asíncrona, ¿no? O, o de manera... O de manera en, en, en línea, por así decirlo. Nosotros usamos herramientas que muchas startups usan. Notion, digamos que es como nuestra herramienta principal en temas de repositorio de información y consulta de información. Eh, y para comunicarnos, usamos muchísimo Slack. Eh, a, a veces eh, los subutilizamos o lo malutilizamos, ¿no? Queremos, queremos crear un canal para todo, y entonces se nos viene así <risa> el, el Slack de muchos canales y, y usamos Zoom. Digamos que esas son nuestras primeras principales eh, eh, herramientas. Y, eh, insisto, cuando hay que tomar decisiones basadas en datos, en usuarios, misión, visión, valores, ¿no? Es, si, si algo no está dentro de ese marco, pues, eh, y, y, y OKRs, ¿no? Y objetivos, es misión, visión, valores, objetivos eh, eh, y, y, y el impacto al negocio. Si eso no está dentro de ese marco, es una decisión que no hay que tomar en ese momento y se, y se aplaza.
1: Ok, ahora con todas esas personas de varias partes del mundo, ¿no hay como a la hora de un, un choque cultural, a la hora de querer, por ejemplo, sí, en México es, hay alguna palabra que a lo mejor en Chile significa otra y luego en Argentina se puede significar otra cosa diferente? ¿No hay como esa confusión o cómo le hacen para que medio tropicalizarlo?
0: Mira que lo que hace es muy, es, 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 es bien interesante eso que comentas porque lo que hacemos es, Usar eso como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Okay. Eh, a ver, no, no tengo un ejemplo claro ahorita, pero cuando alguien de México comenta algo y en los, de los países dicen como, ¿what? O sea, explícalo. Justo aprovechamos para explicarlo y abrimos como ese foro y comenzamos a buscar referencias, ¿no? Mm. O por ejemplo, cuando... Eh, chicos, el próximo lunes es festivo en México porque es el día de la revolución. ¿No? y ah perfecto entonces copiamos un artículo sobre la revolución y como que vamos instruyendo al resto de los países en qué significa tal o cual palabra o qué significa esta fiesta o no o por ejemplo si son las fiestas patrias ponemos en México fondos de, 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 de fiestas patrias o, o cosas así entonces la, la verdad lo hacemos como una oportunidad para conocer de esas de esas culturas no tenemos un un compañero en la India que, que hace poco se casó eh, y nos comentaba, o sea, el, el tema de las bodas en la India, pues es, es muy particular, es espectacular, son bodas súper largas, sus rituales y todo, y él, y él nos hizo invitación, o sea, como si fuéramos a ir, o sea, invitación así con nombre propio y las caneó y nos las envió y no sé qué. Y nosotros preguntándole, oye, ¿por qué usan estos trajes y estos collares? ¿Qué significan? Y no sé qué. Entonces lo usamos como una oportunidad. Ahora bien, cuando salen el día a día del trabajo, por supuesto, hay, 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 hay choques culturales eh, por temas sobre todo de comunicación, de inteligencia emocional. O sea, los, los latinoamericanos nos cuesta mucho decir no, nos cuesta confrontar. Eh, eh, los europeos son mucho más directos, mucho más confrontadores. Y aquí tendemos, tendemos a... A, a, a tomarnos todo personal, ¿no? Sí. Entonces pa, pasa mucho eso, ¿no? Pero, pero al final creo que es formación. O sea, y eso pasa yo creo en todas las empresas globales. O sea, te va formando a ti como persona, como, como un global citizen, ¿no? Eh, entender que, que, pues, que la gente es como es, no como queremos que sea. La parte, porque estamos en, en países diferentes emocionalmente, estamos diferentemente estructurados. Y, y, y construidos porque nuestros contextos son totalmente diferentes pero al final, insisto, son oportunidades de aprender y de conocer
1: Sí, sin duda, ¿no? Y lo que acabas de decir es muy cierto, no, o sea, nos cuesta trabajo decir no en Latinoamérica o afrontar sí. las cosas, mejor no, mejor me lo guardo ¿no? Mejor no le digo, me lo guardo y acá lo platico, sí. y, y, y allá con los europeos completamente distinto ¿no? O sea, ¿cómo sí, logran sí, sí. un balance que de me imagino que al inicio al inicio sí fue porque obviamente volvíamos, no había como margen de referencias, pero ya después ahorita eh, todo el equipo se va como medio tropicalizando a las cosas, ¿no? ¿Cómo le hacían al inicio para que no hubiera broncas o algunos detalles como que se quisieran decir las cosas como son y que las deberíamos de tomar de la manera adecuada?
0: Mira, la verdad es que es algo que no, no, no realmente no hemos logrado ese balance y no porque, porque estemos en problemas todos los días, ¿no? Claro, Sino claro. que pues se resalta cuando tenemos proyectos específicos. O sea, acabamos de tener un proyecto específico importante, ¿no? Que determina el futuro de, 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 de la empresa, el futuro inmediato de la empresa aquí en México. Y evidentemente hubo estos temas de comunicación y, y tuvimos sesiones de feedback, ¿no? Globales y, oye, ¿tú qué entendiste? Y es que valida más y gestionemos más las expectativas, no sé qué. O sea, es, es algo constante. Es algo constante, ¿no? O sea, todos los días estamos aprendiendo a comunicarnos eh, más y mejor, con, con personas de otras culturas, ¿no? Con otros hábitos, con, otras, con otro horario, con otra comida, ¿no? Eh, yo te diría... Eh, hay, hay momentos que aprendes a dominar justo ese, 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 ese balance, pero es pues algo que nunca vas a acabar de aprender, ¿no? Eh, y, y eso creo que lo hace súper interesante. O sea, eso, yo siento que nosotros aprendemos de los europeos y los europeos aprenden de nosotros y, y los asiáticos también. O sea, insisto, de aquí depende de cómo lo veas, pero yo trato de darle un enfoque apreciativo y yo creo que de aquí para allá es ganancia, o sea que todo lo que suceda es ganancia, los problemas son ganancia los aprendizajes son ganancias ¿no? es como yo lo veo
1: Sí, sin duda, es, es difícil es difícil tener como un balance ¿no? es, es muy complicado eh, ¿te gusta mucho Camilo, tomar decisiones, tomar riesgos? ¿cuál ha sido el riesgo más grande que has tomado dentro de lana?
0: Wow. Eh, dentro de lana mira yo creo que aventarnos en un mercado regulado eh, y encontrar la forma para operar eh, obviamente sin, sin romper nada legal pero yo creo que a ver si, si lo pudiera definir diría que el riesgo más grande que hemos tomado dentro de lana es iniciar operaciones en un negocio regulado sin aún estar regulado Okay. Y, y con esto no quiero decir que, que estamos haciendo algo ilegal, sino que eh, en, encontramos el cómo sí. Si. O sea, lo, los emprendedores se caracterizan por eso, ¿no? Es encontrar el, cómo darle la vuelta al tema para lograrlo. Eh, porque el, el Time to Market nos apremiaba y sabemos que obtener la licencia eh, para, para operar aquí en México iba a ser... Eh, eh, bastante complejo y demandante, entonces el aventarnos en, en un negocio de ese tipo el tener que pivotear y darle la vuelta al modelo de negocio una y otra vez eh, para, para no romper nada y no, y no cometer ningún delito eh, yo creo que ha sido el, el riesgo más, más grande y que hasta ahora pues ahí, ahí vamos ¿no? ¿no? no ha sido nada fácil justamente porque es, es como en España Pablo le llama humor amarillo que son estos programas asiáticos donde tienes que atravesar unos obstáculos y te están tirando como pelotas y, y piedras y te echan agua y, y, ¿no? y, y nosotros decimos que la vida en lana es así, o sea todos los días intentas operar y crees que es muy sencillo y uh, llegan por un lado la regulación y por otro lado los proveedores
1: eh, pero bueno pues aquí vamos ese, ese sí. yo creo que es el
0: más difícil que hemos tomado
1: Sí, sin duda. En ese tipo de, de, de problemas, ¿no? Porque siempre va a haber, y al inicio cada vez hay más. ¿eh? O sea, me gusta esa referencia de los asiáticos aventándote cosas. Yo creo que a veces con varios emprendimientos es así. ¿Cómo sacas gasolina para seguir? O sea, ¿cómo sacas la energía para seguir en el proyecto? Porque puede haber un momento donde quisieras empezar a abortar lo que ya estás haciendo o empezar a dejarlo a un lado o a cuestionarte que si lo que estoy haciendo valdrá la pena.
0: Mira, yo creo que estar 100% convencido de la visión es, es lo que hace que no, que, no, que no quieras abortar o no quieras declinar en el camino. O sea, si tú estás convencido de la visión que tienes y de lo que puedes lograr eh, y estás convencido de tu objetivo, pues caminos hay que encontrarlos, ¿no? Eh, eh, yo tengo una frase de vida que dice que quien no sabe para dónde va cualquier el camino le sirve. ¿No? Eh, eh, y justo yo creo que para mantenerte y, y, y resistir todos esos golpes es tener claro a dónde quieres llegar y qué es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces cuando yo volteo a mirar, cuando, cuando volteo para atrás de hecho en Lana, en Slack tenemos un canal que se llama Lana History, donde ponemos como fotos eh, o, o, o eventos eh, eh, más representativos en la historia de Lana, ¿no? Y entonces cuando volteamos a mirar para allá y decíamos cómo de particulares y grandes eran los problemas que tenemos hace dos años y hoy tenemos problemas iguales o más grandes, totalmente totalmente eh, en, en un contexto diferente. Pero, pero, por ejemplo, la semana pasada me pasó. Eh, revisamos los reviews de, de la aplicación en, en la tienda y una persona puso, de hecho lo subió en mi LinkedIn, decía, gracias eh, por confiar en los que buscamos nuevas oportunidades de vida. Uf, eso me, me marcó brutal, o sea, se me hizo un nudo en la garganta porque yo decía, carajo, es, esto es, o sea, esto es, no, no me importa la regulación, a ver no, no es que no me importe, pero no importa qué tantos problemas hayamos tenido, qué, qué tantas dificultades, cuando tú lees eso, ves que eso, ahí es donde va tu visión y ahí es donde lo que, lo que quieres hacer. Entonces volteas y miras un equipo que ha confiado en ti, que, que te has traído de otras empresas, gente que conociste del pasado y los volteas a ver y, y, y los ves ahí todos los días picando piedra, ¿no? Y en discusiones de oigan, hagamos esto, arreglemos por acá, yo tengo esta idea, encontré esto, entrevisté con este usuario, no sé qué, dices, pues a ver, ves un usuario eh, eh, donde le estamos cambiando su vida, ves un equipo trabajando por esa visión, pues a ver, hay que seguir, hay que seguir. Y cuando miras para atrás y te ves todos los problemas que ya has pasado, dices pues si aguanté eso, aguanto muchísimo, muchísimo más.
1: Sí, sin duda, ¿no? Haces esa toma de decir todo esto que ya pasé, puedo hacer 10, 20 cosas más, ¿no? Total. Y al igual, este, te vas transformando en el mismo camino. Sí, no eres, sí, me sí, imagino claro. que no eres el mismo camino que estuvo hace dos o tres años, empezando sí. en este pivote al que está ahorita. Hay una transformación. Logra haber si una si transformación yo, personal. Brutal.
0: Si, si yo probablemente cuando empecé, cuando empezamos Lana, supiera todo lo que sé hoy, probablemente hubiéramos cometido muchísimos menos errores de los que hemos cometido. Pero a la vez me siento orgulloso de haber cometido toda esa cantidad de errores, ¿no? Porque, porque es lo que nos ha enseñado. O sea, eso, eso, eso es, tiene un valor. Eh, más bien, no tiene valor. O sea, es totalmente in, in,
1: invaluable, ¿no? Eh, total, total, coincido contigo. ¿Qué, qué mindset debe tener un, un fundador de una startup? ¿Cuál crees? ¿O, cuál, o qué mindset tiene este Camilo?
0: Wow. A veces... Es, es, puede ser fácil decirlo y al aplicarlo no no, 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 no predicamos con el ejemplo eh, porque, porque es muy complejo pero hay varias cosas que yo considero que son claves y es eh, hay que enamorar, enamorarse del de problema o sea el, el, el emprendedor no tiene por qué enamorarse de, de su solución, no tiene por qué enamorarse de su idea tiene que enamorarse de, del problema que quiere solucionar no eh, porque probablemente esa primera versión de esa idea o de esa solución eh, es la menos adecuada para ese problema que quieres solucionar ¿no? entonces yo creo que eso, eso es fundamental enamorarse del problema eh, segundo estar alerta, estar alerta porque muchos son emprendedores y no se han dado cuenta eh, y, eso, y eso se me hace determinante todo, desde que tú te levantas y suena tu alarma o te levanta tu reloj biológico hasta que te acuestas cada segundo de tu vida es una oportunidad no, cada segundo de tu vida es, es una oportunidad de negocio, es una oportunidad de resolver un problema, es una, es una oportunidad entonces el, el emprendedor debe desarrollar ese, ese sentido adicional de, de estar alerta de oportunidades, ojo y cuando identificas esa oportunidad o, o ves una oportunidad o un problema, tienes que validarla cuanto antes, porque una persona al otro lado del mundo está despertándose con la misma idea y si lo valía más rápido que tú, pues ya valió ¿no? entonces entonces eh, Enamorarse del problema, estar alerta para, para, valid, para identificar y validar oportunidades, creo que, que, que es fundamental. Y justo ese espíritu experimentador, ¿no? Ese espíritu de prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Eh, eh, considero yo que, que son el, como esos tres elementos claves para un emprendedor.
1: Padrísimo. Si pudiéramos tener eh, los tres aprendizajes más grandes del Camilo que va iniciando al Camilo que está ahorita, ¿cuáles serían?
0: Definitivamente hay que tomar riesgos. O sea, hay que tomar riesgos. Es, en, en la vida, la vida es de eso. Es de, es de oportunidades y, y de riesgos. Y, y nunca sabrás qué hubiera pasado si no lo, si no lo haces. Yo creo que ese es, ese es mi principal eh, aprendizaje. Segundo, hay que estar preparado. O sea, esto, este tema del emprendimiento no es... Tengo muchas ganas y ya, ¿no? Hay que prepararse, hay que leer, hay que estudiar, hay que ver otras, los, los, eh, otros ejemplos, casos de éxito, hay que instruirse. O sea, este tema de, de levantar capital no es, no es sencillo, esto no es de intuición, ¿no? O sea, eh, eh, hay que estar preparados y, y, y para emprender hay que saber emprender, ¿no? Eh, y, otra, y, otra, y otro aprendizaje es que... Eh, no, no, no hay límites. Muchas personas se, se meten en el paradigma. O sea, yo hace 10 años estaba en una ambulancia eh, atendiendo un herido y hoy estoy aquí liderando la operación de una empresa eh, que, que hoy ya pasó por una serie B, que es una empresa global, etcétera ¿No? Eh, a veces creemos que para ser emprendedor pues hay que estudiar en Harvard o en Stanford, ¿no? En Yale o, 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 o tenemos que tener dinero o ser adinerados, etc. Yo creo que ese, ese paradigma está cambiando. Cada vez vemos más emprendedores y no tengo nada en contra de los emprendedores que, que salen de Harvard, ¿no? Oh, o sea,
1: claro, encantado, claro. Y
0: tuvieron la oportunidad, feliz. Pero, pero yo creo que cada vez se rompe más ese paradigma de que de, de, de ese club de los emprendedores no de adinerados o, o con gran estudio yo creo que el emprendedor puede ser cualquiera o sea el emprendedor está el, 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 el emprendedor es el señor de los tacos que, que no el emprendedor es el señor de, de que sale a repartir comida el señor es el, el emprendedor es el señor que maneja un coche no lo que sucede es que probablemente justo esos paradigmas culturales y, y de la sociedad son los que los detienen ¿no? pero yo soy seguro que, que entre todas esas personas que ves en la calle pues hay ideas brutales que solo necesitan un poco de confianza, autoestima y apoyo no más
1: Sí, claro, lo, nos lo vendieron mucho como tema de tecnología el emprender y no necesariamente tiene que ser tema de tecnología ¿no? creo que sí hay totalmente. un paradigma que poco a poco ha ido bajando pero sí, o sea, completamente de acuerdo me llamó la atención que dijiste saber emprender ahorita ¿qué significa eso? Para ti.
0: Mira, el, a ver, cuando cuando digo hay que estar preparado, hay que saber emprender, es, es hay, hay ciertas metodologías, ¿no? que, que se han ido desarrollando a lo largo de los años, eh, que te van enseñando cómo otros han han tenido éxito eh, o cómo otros han hecho las cosas, ¿no? Entonces todo el tema de, de de Lean Startup, por ejemplo, de, de validar y probar ideas, eso es fundamental y eso hay que hacerlo. O sea, hay una teoría detrás de eso. Eh, saber cómo hacer un Business Model Canvas ¿no? para validar tu idea o, o un... O un Saber cómo levantar capital es fundamental, eh, eh, saber validar motores de crecimiento, identificar cuáles son los canales de crecimiento, eh, saber validar tu idea, saber validar el problema. O sea, atrás de eso hay teoría probada, construida a partir de, de éxitos y fracasos de otros emprendedores, ¿no? Entonces, yo creo que el, el emprendedor, cuando quiere emprender, pues debe empaparse de eso, debe estudiar, debe prepararse. Debe, debe, insisto, y no estoy hablando de universidades al otro lado del mundo, ¿no? Estoy hablando de... Hoy tienes internet y tienes todos los recursos suficientes para, para saber cómo hacerlo. Entonces, emprender va mucho más allá de las ganas y la pasión. O sea, hay, hay varias cosas, ¿no? El, el éxito en tu emprendimiento no se determina ni por los contactos que tienes, ni por el dinero que tienes, ni porque tu idea es maravillosa, ni, 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 ni mucho menos. O sea, yo creo que es una suma de todo eso combinado con suerte, pero también con saberlo hacer, ¿no? Y, y, y yo sí creo que hay un componente académico ahí eh, eh, que, que es necesario desarrollar.
1: Sí, sin duda. Ahora platícanos, porque acaban de levantar una ronda. ¿Cómo levantas una ronda de inversión? ¿Cómo lo preparas para que sea sexy para un inversionista?
0: Mira, esa es una de las cosas más complejas eh, y, y todo depende de la etapa en la que esté tu, tu, tu empresa, ¿no? Para cada etapa de la empresa hay, hay, hay momentos e, y perfiles de inversionistas. ¿no? Generalmente un proyecto inicia con, con recursos propios. ¿no? Eh, gente, mucha gente que decide emprender eh, ahorra durante un, durante un tiempo para, 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 o guarda un capital para comenzar a desarrollar su idea. Y es, y es de ahí tan importante el, el tener una metodología Lean para que no te gastes todos esos recursos en... en en un mes, ¿no?
1: Y eso es fundamental, mm. perdón por interrumpirte, es fundamental lo que acabas de decir, ¿no? Porque he conocido quién levanta capital y de repente ya se gastaron el dinero o a lo mejor no fue tan, tan invertido de la mejor manera. Justo, y yo creo justo, que a todos justo. les pasa al inicio, a la hora de, la, de, el, de un levantamiento semilla. No estás tan acostumbrado en cómo puedes destinar el recurso para que funcione de una mejor manera
0: justo Y mira, el, el, la gran mayoría de los emprendimientos se mueren porque desarrolla cosas que nadie quiere comprar. Y eso sucede porque no las validaste, porque no validaste tu mercado, no validaste el problema, no validaste el producto. vale Entonces, eh, ahí es donde, donde Eric Rice de, de Lean Startup se, se viene a la cabeza y dice, oye, valida con muy poco dinero. ¿no? El ejemplo de Zappos, por ejemplo, este, este marketplace de zapatos que compró Amazon por una locura. Es el ejemplo favorito mío de, de Lean Startup, ¿no? O sea, como un cuate que dijo, vamos a vender zapatos por internet, eh, monta una, una landing page súper sencilla, fue a un centro comercial, le tomó fotos a los zapatos, los subió, y cada vez que alguien quería un zapato, iba, los compraba él y los mandaba, ¿no? Y después se convirtió en el marketplace más grande de zapatos del mundo y lo compró Amazon por una, una cantidad de dinero. Entonces, justamente eso. Es... Eh, 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 saber administrar el dinero. Pero bueno, volviendo al tema de inversiones, cada, cada momento de la compañía o de etapa de la empresa tiene, tiene su momento y sus inversionistas, generalmente empiezas con recursos propios, luego vas y tocas la puerta de la familia y amigos, ¿no? Que, que buscar que confíen en ti y que donde tú presentes tu idea y para qué necesitas el dinero. Después de eso te vas al, a los famosos ángeles inversionistas que, que invierten en ti como emprendedor y en tu idea y en tu visión en etapas muy tempranas porque creen que realmente eh, 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 tu solución o tu idea ese es bastante escalable. Eh, y luego comienza esta, esta, este camino de las rondas, ¿no? Empiezas con una ronda. Antes era mucho más cuadrado, ahorita se ha partido, ¿no? Ahorita hay rondas presemilla, hay rondas puente, ¿no? Pero pues antes era la, tu famosa ronda semilla, que tenía un objetivo muy, muy específico de, de validar, 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 y luego ya te ibas por las series, la A, la B, etc. Eh, eh, vamos, aquí lo más importante es eh, no perder de vista el problema, validar y, y, y demostrar lo que eres capaz de hacer, ¿no? O sea, ¿Qué, ¿Qué has hecho con los recursos que tienes? ¿Qué has logrado? ¿Cuál es la atracción que has generado? ¿Cuál es el... el ¿Cómo quieres monetizar tu vida y en cuánto tiempo lo quieres hacer, etcétera? ¿Cuál es el tamaño, el mercado al que puedes acceder? Eh, eh, ¿No? Y después, ¿qué piensas hacer con ese dinero que, que vas a recibir y hacia dónde lo, lo, lo quieres llevar? Básicamente es, es, es como lo clave a los momentos de, de, de levantar inversión. Y ya hay muchas técnicas ¿no? que vas desarrollando. Eh, la gran mayoría de los inversionistas te dicen, no, Uh -huh. eh, eh, muchísimos te dicen no eh, pero eso no quiere decir que no vayan a ser inversionistas tuyos en una etapa posterior no entonces eh, eh, mantenerlos actualizados con un newsletter eh, estar en constante, en constante comunicación con ellos pedir apoyo también ser muy inteligente al momento de recibir dinero porque levantar capital no es levantar por levantar eh, a ver si tú quieres levantar capital pues levantar lo vas a levantar pero, pero yo creo que hay, que hay que pensar en qué más puede aportarte ese inversionista que solo dinero, es lo que se llama Smart Money, ¿no? es ¿Qué más te puede aportar ese, ese inversionista más allá del dinero con contactos, con empresas, con otras inversiones que él haya hecho? Básicamente es lo que podría comentar al respecto.
1: Sí, sin duda, ¿no? Porque si no, pues voy al banco y solicito un crédito. <risa> Entonces, o, sea, sí. se, o sea o sea, si quieres dinero es una manera muy rápida no no, fácil, o sea, sí, sí, no sí. tendrías que dar, pero sí es muy, o sea, es muy importante los contactos a veces al final de cuentas, que el que te pueda vincular, el que te pueda dar una puerta de entrada para, en, para llegar a más empresas, para llegar a más personas, etc cosas si no sí, pues sí, puedo sí, ir sí, al banco total. a sacar un crédito y listo no pasa total. nada
0: total total
1: tú crees que debe haber o antes de llegar a levantar capital en este tipo de rondas? ver muchos eh, se basan en el emprendedor en la idea crees que también del otro lado debe, debe decir esto este tipo de fondo es el que me conviene o este tipo de persona es la que me conviene porque total. o sea va sobre una sobre un inversionista en específico por ejemplo alguien te puede abrir un canal alguien que te puede ayudar de otra manera porque el dinero lo puedes conseguir
0: sí total total yo creo que el, el, el tú debes determinar muy bien cuáles son los criterios de, que, que determinas o defines para, que alguien, para aceptar ese dinero de alguien ¿no? y de dónde viene. Y yo creo que aquí es primero que ese, que ese fondo o ese inversionista esté totalmente alineado con la visión que, que tú tienes. Segundo, que pueda aportar al crecimiento de la empresa en función de esa visión. Eh, no eh, mucho más allá de, de solamente el, el, el dinero eh, y por supuesto que, que, que crea en ti y en, y en tu idea no yo creo que eso, eso, eso es fundamental a ver cuando los emprendedores le dicen a un fondo no porque también los hay eso es a lo que iba no claro. a los fondos eh, eh, no, no es por, 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 por otra cosa más que por, por, por estrategia por por alineación de, de, de factores, ¿no? No, no, no por otra cosa. Y yo creo que eso es fundamental. Y hay que estar muy enterados, entender en un poquito cuál es el dinamismo de, de, de las inversiones en, en, en tu industria, ¿no? Eh, fondos que hayan invertido en empresas similares o parecidas a las tuyas, cuál es el crecimiento que estos fondos han tenido, eh, cuál es la red de contactos o las otras inversiones, incluso en diferentes industrias, pero que complementan la tuya, eh, que tiene esos fondos, etc.
1: Sí, sin duda. Ahora... ¿Llegan con un fondo? ¿Hacen una inversión? ¿De repente no hay un choque en la cuestión de algunos cambios que a lo mejor ustedes no quisieran hacer? Total,
0: pero yo creo que el emprendedor tiene que estar abierto a, justamente a pivotear esas ideas, ¿no? Y, y, y a diferencia de ti, pues el fondo ha visto miles como tú. <ríe> y ha sí. probado, y ha probado como tú, y ha probado con dinero en juego, ¿no? Entonces, eh, sí, por supuesto que pueden haber ese tipo de fricciones, pero, pero siento que tú tienes si, si, entre menos flexible eres, tienes más por perder que por ganar ¿no? entonces yo, yo creo que sí toca eh, eh, ser, ser flexible un poco y escuchar eh, esa experiencia que, tiene, que puede tener un fondo un inversionista, porque insisto el valor que le puede aportar un fondo es que ha escuchado miles de personas como tú y ha visto miles de proyectos como tú como el tuyo y ha invertido en otros muchísimos como, como el tuyo y ya saben qué funciona y que no, no
1: Sí, sin duda eh, una pregunta un poquito para el inicio eh, ¿no les pasó que al inicio eh, había un tema de ego? por cada uno de los integrantes ¿y cómo lo manejan? Si hubo?
0: <risa> Pasa mucho, pero sabes que fue interesante aquí en, en Lana que, y eso es una teoría que yo tengo de, de, de liderazgo y es identificamos muy bien las fortalezas de cada quien eh, y repartimos los roles en función de esas fortalezas. Y, y eso ha hecho que tengamos roles muy definidos. Por ejemplo, Pablo es el CEO y él lidera la, la operación global eh, eh, y tiene su, su staff global. Eh, yo me encargo de la operación de México ¿no? y, y, y digamos que mi, mi gestión es un poco más hacia afuera del negocio. Siendo la imagen del negocio, cuidando la reputación de la empresa, teniendo relaciones con los partners, eh, desarrollando el negocio per se, teniendo re relación con los reguladores, eh, trayendo relaciones de valor hacia la, hacia la compañía. Eh, Pablo eh, eh, es, un, es un liderazgo más hacia la operación del negocio. Eh, ¿no? entonces yo creo que eso ha sido cable, clave, perdón. Álvaro es un poco Mix, que es el, 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 el country manager de Chile es otro de los co -founder. entonces yo creo que, a ver, si eh, siempre va a haber una guerra de egos, el ego siempre va a salir por ahí, es como un animal que te está rondando y hay veces que, que sale, ¿no? Pero algo que sucedió muy muy lindo en Lana es que identificamos las fortalezas de cada quien y repartimos roles, ¿no? Y es, tú te encargas de esto y este es tu terreno y estas son las expectativas que, que tenemos en función de eso. Y en algún momento, pues sí pisamos terrenos, terrenos ajenos, pero justo con, con, la, con la intención de ver los toros desde, desde la barrera, ¿no? Y, y, y de, de complementarnos.
1: Sí, porque pasa mucho, ¿no? el tipo de egos de que yo soy el CEO y tú eres el otro o el cofounder y bla 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 más que nada se da mucho en, en el CEO o sea yo he visto mucho en el CEO de que yo soy el CEO o ese tipo de cosas o solamente hay uno a la cabeza y no necesariamente tiene que ser así incluso su caso es muy chistoso porque son muchos cofounders. sí 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 o sea sí, si sí. nos vamos a algo tradicional entre comillas de repente dice es que dos o tres no más cofounders no los otros que sean otro <risa>
0: Es una historia en particular. De hecho, a ver, si, si yo te hablo de los co-founders de Lana, Lana la, se confundó entre siete personas. Ok. De las cuales hoy quedamos cuatro solamente, ¿no? O sea, hay tres personas que ya, que ya se fueron, dejaron la empresa y hoy, y hoy solo quedamos cuatro. Pero, pero justo fue eso, o sea, como que los, los, como fue el inicio de la empresa, cada uno tenía un rol muy específico de lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, yo llegué como desarrollador de negocio y eso es lo que creo que mejor se hace y, y para lo que Lana me usa, ¿no? Eh, Pablo tenía muchísima experiencia en fintech y en operación hacia adentro. Eh, Álvaro tenía muchísima era es como mi doble en, en, en el caso de Chile, tenía muy buen networking, ya había emprendido, eh, viene de tecnología, etcétera. Esto, y bueno, y el resto, René estuvo en, en, en era un, es un crack en, en UI, UX. Entonces, todo, todo el research de los usuarios, eh, tenemos a, a, a Sam, que era la parte de tecnología, cada quien tenía un rol específico y eso hizo que la convivencia fuera mucho, mucho más fácil y mucho más nutrida. Aparte, pues, era un proyecto, o siempre ha sido un proyecto súper, súper ambicioso, ¿no? Y, y, y yo insisto, desde mi, desde mi perspectiva de liderazgo, eh, hacerlo solo no vas a poder, o sea, necesitas gente y confiar en esa gente.
1: Sí, y eso es importante, confiar en esa gente. Que luego pasa que eh, el darle esa responsabilidad a otra persona, de alguien o del CEO, o del cofonder, darle esa responsabilidad, pues no, es una estiria floja porque al inicio no se quiere dar esa responsabilidad a otra persona, por miedo a que vaya a hacer las cosas mal, por miedo a que no le vaya a salir de esa manera. ¿Cómo están ustedes en ese tema de cada quien tiene sus responsabilidades? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo balancean?
0: Mira, yo tengo
1: una, una
0: teoría de liderazgo que, que he venido desarrollando y tratando de aplicar que no es, nada, no es nada fácil. Y yo creo que cuando tú lideras un proyecto o del tamaño que sea una empresa, lo primero que tienes que identificar es para qué no eres bueno. ¿no? Y ese es, un, ese es un reto. O sea, mirarte al espejo y, y saber que, que para eso tú no funcionas, no eres bueno. Ese es el, el acto más sensato que como emprendedor y como líder puedes tener. Porque a veces creemos que el líder pues, es perfecto y sabe hacer de todo y es bueno para todo y realmente eso es una gran mentira. Entonces, pr primer paso es eso, saber para qué no somos buenos. Eh, consecuentemente, eso de cántalo en lo, que eres, en lo que eres muy bueno y pues encárgate de eso que eres muy bueno. Luego, rodéate de gente que es muy buena en eso que tú no eres bueno. ¿no? O sea, busca tus complementos. Y, y es así como hemos tratado de, de de conformar el equipo específicamente aquí en México, en, en México yo empecé casi solo y hoy somos 16 personas aquí, un equipo que yo armé desde cero eh, y justo siempre busco eso ¿No? es eh, en que yo no soy bueno, que, que, que otra persona seguramente lo es y, y cómo lo integro para que llegue a complementar el equipo, pero eso no es suficiente una vez encuentras a esa persona que eres muy buena en lo que tú no eres bueno, tienes que empoderar a esa persona porque si no de nada vale entonces, empoderarlo, confiar, eh, eh, buscar el, su accountability y, y, y esperar resultados y dar retroalimentación constante. Yo, yo creo que esas tres, esas cuatro cosas, perdón, son, son claves en el desarrollo de, de tu liderazgo y en el funcionamiento de un equipo como, como el nuestro.
1: Ok, ¿y qué pasa cuando los resultados no son los que tú esperabas? Mira
0: hay un tema importante y son discusiones incluso que hemos tenido internamente y es eh, la, la gestión del capital humano, ¿no? O sea, recursos humanos, la gestión de los recursos humanos dentro, dentro de una empresa específicamente como la nuestra que, o como la muchas startups, ¿no? Porque a veces algunos emprendedores dicen a ver, güey, o oh, o te pones a gestionar gente o creces, ¿no? Eh, y muchas veces el, el crecimiento pues, viene acompañado pues, de rotación, de gente que está no contenta en la empresa, etc. Yo, yo soy un poquito más soft, o sea, yo, yo siempre he pensado que, que entre mejor gestionada esté la gente, mejores pueden ser los resultados o mejor puede ser el impacto que, que puede tener dentro de, de una empresa. Yo creo que la transparencia es fundamental. A ver. Lo decía hace un momento. La gente es como es y no como queremos que sea. Eh, y, y ahí es clave alinear muy bien las expectativas. O sea, primero tener claro qué necesita tu empresa, en qué rol y en qué posición... Luego, traer una persona eh, eh, y tomarse el trabajo de encontrar una persona que creas que pueda cumplir, pero es fundamental dejarle claro qué es lo que esperas de esa persona y, y para ir agregando objetividad al proceso, ¿no? Porque muchas veces pasa es que traemos a alguien y a los dos meses nos damos cuenta que no funciona pero no te tomaste el, el trabajo de hacer el proceso adecuado, nunca alineaste expectativas, qué esperaba esa empresa de ti como persona, como gestor o como empresa, ni tú le dejaste claro qué esperabas, de, de, de eso. Siento que el tema de los recursos humanos, entiendo esta velocidad y esta premura de crecer, pero, pero creo que como líderes también hay que formarnos eh, y como emprendedores hay que formarnos en, en, en cómo gestionamos a, la, a, la, a las personas. Y cuando esos resultados no, no se dan, el, los, los procesos de, de feedback tienen que ser lo suficientemente objetivos, ¿no? O sea, todo tiene que estar medido. A ver, es que no estás dando resultados, pero pues qué resultados, ¿no? En función Exacto. de qué objetivos, qué objetivos no se han alcanzado, qué acciones no se han, no se han cumplido. Y, y de ahí, eh, pues iniciar un proceso de, 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 desvin, de desvinculación, si es necesario o, o no. A veces las personas... Que, a mí me han corrido de dos empresas. Y a veces las personas creen que cuando te corren de una empresa es porque eres muy malo. Y no es que seas malo, o sea, sencillamente pues no eres lo que esa empresa necesita. ¿no? Y yo hago la analogía con el fútbol. O sea, tú puedes jugar de, de, de nueve en mil equipos y no servir. Y llega un equipo que te contrata y te pone de lateral y lo haces maravillosamente. Entonces, es, 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 es un tema más de, de alineación y expectativas. Muchas veces cuando te corren es una oportunidad para ti. Pero yo sí me tengo a pensar un poquito en, en, en el capital humano y en cómo gestionamos la gente. Y yo creo que eso ha sido exitoso. Y lo digo con mucho orgullo. En, en México, del equipo que hemos construido, eh, se han ido dos personas eh, que hemos despedido, dos personas en la historia de Lana, México, eh, y se ha ido una persona. El resto, el equipo que, 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 que ha llegado o sea, ha, ha permanecido y está contento. O sea, yo... Tengo one-on-one -on -one con ellos muy seguidos para alinear expectativas, para decirles Oye, ¿cómo vas? ¿Estamos cumpliendo como empresa en tus expectativas? Eh, eh, tú, ¿Tú estás cumpliendo en este porcentaje las expectativas con nosotros? Cuéntame un poco tu plan de carrera. ¿Te ves aquí en unos años? ¿No te ves en unos años? ¿Hacia dónde te gustaría moverte? Eh, eh, y siempre son muy transparentes. O sea, Para mí plan de carrera no es que esta persona desarrolle lo que quiere ser dentro de lana. Plan de carrera es que lana esté aportando a lo que tú quieres en un futuro. es en lana o no. Porque no, no, no puedes comprar la permanencia a nadie. Pero sí, sí me tomo con mucho cuidado este tema de la gestión de la gente.
1: Sí, y sin duda yo creo que te ayudó mucho el estar mucho en temas de RH.
0: Sí, y aparte corporativos, ¿no?
1: ¿Cuál fue el, las aprendizajes que aplicaste en lana que dijiste esta cultura, esta manera de contratar personas me ha ayudado a mí?
0: Mira, justo cuando te me, me preguntabas ahorita de, de cuáles son esos criterios que tomamos en cuenta para vincular a alguien, justamente ese, esas soft skills eh, y, y tratar de, de pensar en que cuando vamos a vincular a alguien no es para satisfacer mi necesidad de country manager o de founder, sino las necesidades de la empresa, ¿no? Porque a veces decimos, es que me gustaría que esta persona fuera X o Y cosa, pero pues, no es lo que a ti te guste, es lo que la empresa necesita. ¿no? Entonces, hacer esa separación es bastante complejo.
1: Sí. Entonces,
0: yo creo que el principal aprendizaje que me dejó mi experiencia por la industria de los recursos humanos es justamente la alineación e identificación de competencias suaves. ¿no? Es Para esa posición, ¿qué tipo de, de, de soft skills necesita una persona para tener el máximo desempeño y que eso impacte al negocio? Y entonces yo soy muy, muy, mi, mi primer filtro, por así decirlo, es ese, es soft skills eh, y competencias, competencias suaves y fit cultural. Si esa persona tiene esto, lo técnico, lo que le haga falta, yo se lo puedo enseñar, ¿no? Pero muchas veces es un crack en lo que hace y cuando llega y el, el fit es cero, soft, soft skills totalmente desalineadas con las necesidades del puesto y, y eso es algo que no puedes enseñar, ¿no? Eso es algo que nace con la persona y desarrolla a lo largo de su vida. Entonces sí, sí pongo por delante eh, eh, este tema de competencias suaves.
1: Sí, sin duda, ¿cómo lo cambias? Es muy difícil, ¿no? Total, o sea, es, si imposible. tiene 20 o, 20 o 30 años siendo lo mismo, el querer hacer un cambio es complicadísimo, sí, casi sí, imposible. Sí, sí, total. Total, Luego total. pasa que no se toman el, el, el tiempo a la hora de. Eh, ver los perfiles, ¿no? A veces es, hay empresas que son contrataciones muy rápidas, no pasan ese tiempo de investigación de la persona, o si realmente eh, tiene esas habilidades, o vale la pena, o se ve en el puesto de la empresa. Total, total,
0: es, y esas son las cosas que yo aprendí en muchos de los, corporati en los corporativos, donde estuve y es las empresas tienen como, sus, como, como que sus procesos de reclutamiento y atracción son, son híbridos, ¿no? Entonces, por un lado hay una evaluación de toda la parte soft, ¿no? Entonces está el de recursos humanos, si te ponen a hacer los dibujitos, si te hacen las pruebas psicométricas, no sé qué. Y por el otro lado, pues, está toda la parte técnica, eh, qué tan bueno eres, no sé, manejando Excel o lo que sea, o cómo está tu nivel de inglés, no eh, y muchas veces esa parte soft es como para un cheque, ¿no? O sea, el, si la persona deslumbra técnicamente en lo que está haciendo, pues, las... las los reportes estos psicométricos son como para llenar la carpeta y, y cumplir, y eso es una de las cosas que aprendí, eh, yo siempre pongo por delante este, este tema eh, fit cultural eh, eh, como fit cultural y de competencias suaves como, como determinante para saber si una persona realmente se va a adaptar a nosotros y a su rol en, en, en la empresa eh, también un tema de procesos no de, de no de darle su lugar a cada proceso y a cada momento, o sea sale muy costoso traer una persona y después que se vaya o correrla simplemente porque no cumplió tus expectativas o porque tú no cumpliste sus expectativas. ¿no? Eso, eso es costosísimo. O sea, no te imaginas el costo que eso representa para una empresa. Más allá del costo, en dinero. O sea, el capital intelectual que, que, que se lleva una persona eh, eh, cuando se va eh, es brutal. Y volver a construir eso desde cero tiene un valor inmenso. ¿no? Entonces, yo sí creo que, que estos procesos deben ser... Eh, a mucha conciencia deben ser lo mayor mayormente objetivo posibles eh, y ya
1: sí, sí, sin duda voy, si quieres vamos cerrando ya con las últimas preguntas y si tuvieras la oportunidad de platicar con el Camilo que estaba a punto de meterse en este proyecto, a punto de crear lana, ya ahorita con toda tu experiencia que tienes ¿qué consejo le darías?
0: Eh, wow esta pregunta está brutal yo creo que le diría esc escucha más escucha, escucha un poco más eh, a, a, a lo que te dicen escucha un poco más a la experiencia eh, y y probablemente enfócate más en datos Analiza mucho más, ¿no? O sea, esa, esa obsesión que hoy que hoy tenemos en lana eh, por los datos y por los usuarios, yo creo que, que el consejo que yo le daría es que por ahí tiene que empezar. Ese, ese es el primer el, el primer foco. Y, y hay otro, hay otro consejo que le diría y es mmm, no dudes tanto, no dudes tanto que, que vas bien.
1: Tenías dudas en ese momento.
0: Sí, sí, siempre, siempre, o sea, era, es que era algo totalmente nuevo, era, era, cuando, cuando yo decidí eh, comenzar con Lana, era, fue muy parecido a cuando tomé la decisión de de, 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 venir a México, pero en dos contextos de vida totalmente diferentes, o sea, yo tenía, probablemente si, si este proyecto no hubiera salido como está saliendo, y aunque falta muchísimo, pero podría, probablemente me hubiera arrepentido si no lo hubiera tomado, ¿no? O sea, me hubiera arrepentido muchísimo eh, si no lo hubiera tomado, pero siempre tenía esas dudas de ¿qué es esto? ¿voy a poder? ¿no voy a poder? O sea, yo me acuerdo que yo llegué como desarrollador de negocio eh, y a los tres meses me dijeron, ahora tú eres el country manager y eres el cofounder de esta empresa, ¿no? Y es como que ¡guau! Wow, si voy a poder? ¿No voy a poder? etcétera Entonces sí, sí, había muchísimas dudas. Insisto, yo creo que es un momento muy parecido a cuando tomé la decisión de venir a México. En dos momentos, son dos contextos de vida totalmente diferentes. Eh, y sí, 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 se sí, habían bastantes, bastantes
1: dudas. ¿Cómo hacías para que no te consumiera eso de las dudas? Y no darle tantas vueltas.
0: Mira, es, eso es algo que yo trato de aplicar a diario y es eh, part, partir del peor escenario posible. O sea, que es lo peor que puede pasar, ¿no? Eh, y, y teniendo eso como piso, como base, de ahí para arriba todo es ganancia, ¿no? Entonces yo, es, eso fue algo que me llevó a, 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 desarrollar, a desenredar ese nudo. Es lo mejor que puede pasar con ese proyecto? Pues que no funcione, que te corran, que, que la riegues, que no sé, y ya. Ese es el peor escenario. De ahí para adelante, cualquier cosa es ganancia, y la verdad es que la
1: ganancia ha sido muchísima. Sí, imagino que el sacrificio también. Total, total. Eh, retomando una cosa que ahorita me llamó la atención, que mencionabas antes, era el tema de aprender. ¿Cómo aprende Camilo?
0: A de prueba y error. A de prueba y error. Yo creo que experimentando. O sea, yo, yo, yo aprendo eh, experimentando. Eh, para experimentar necesitas correr ciertos riesgos y, y es la forma como, como yo aprendo.
1: Ok. Muy bien. Cerramos con la última. Vas caminando por la calle y te encuentras una lámpara mágica. Al frotarla aparece un genio que te dice que te concede un solo deseo, pero va a ser el que tú quieras. ¿Qué deseo le pedirías al genio?
0: Yo creo que, a ver, tomar dos respuestas. La primera es que, que me dejara pedir más deseos. Ese sería mi, mi deseo.
1: No, imposible. Que
0: me dejara pedir más deseos o que me, o que me pusiera más lámparas al frente. Eh, wow, no, 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 no sé. Yo creo que, que el deseo que yo le pediría es que nos, que nos permitiera cumplir la visión, eh, que, que nos mostrara el camino eh, para cumplir y desarrollar esa, esa visión, ¿no? O sea, probablemente tener un poco el camino más claro. Eh, porque, insisto, vamos muy bien. Yo, yo tengo una frase que dice que no, no estamos donde estábamos antes, pero tampoco estamos donde queremos estar. ¿no? Eh, eso quiere decir que vamos bien, pero, pero a veces el camino es bastante, bastante complejo. ¿no? Te, te ponía el ejemplo este de los, de los, de los asiáticos. O sea, muéstranos un poco el camino más claro ¿no? para llegar a la visión. O sea, la visión está... No, no la queremos cambiar, no, no tenemos por qué cambiarla, ahí está, ya lo probamos los usuarios nos hablan y nos dicen que, que para allá vamos, pero, pero queremos tener un poco más claro el camino a consolidar esa visión ¿no? No,
1: no solo en México, sino en toda Latinoamérica que es lo que queremos hacer Sí, sin duda, yo creo que lo van, a concedir, lo van a conceder Camilo pues no me queda más que agradecerte por la plática, si alguien te quiere seguir si alguien quiere descargarse lana ¿dónde los encuentran?
0: Sí, eh, en LinkedIn me pueden encontrar como Juan Camilo Pineda, co-founder y country manager México de, de Lana, en redes sociales como arroba J Pineda, eh, en Twitter, en Instagram, en, en Facebook, eh, o en mi correo lana.xyz Lana, eh, Lana hemos, hemos hablado poco de Lana, pero para que tengan un contexto rápido, Lana es una aplicación, eh, es un marketplace. Queremos ser la super app de los trabajadores de apps. ¿No? Es un marketplace que hemos diseñado con productos y servicios específicamente construidos o especialmente construidos para personas que generan ingresos a través de aplicaciones de manera independiente. Conductores, mensajeros, repartidores, empleados de servicio doméstico, estilistas a domicilio y, y cualquier otra cosa que te puedas imaginar que, que, hoy, que hoy genere ingresos a través de los cuales una persona puede generar ingresos eh, en, conectado a una aplicación, para ellos es lana, ¿no? Es, es un, son perfiles que, que surgieron eh, eh, excluidos de, de la economía tradicional y la economía tradicional no está preparada y va a pasar mucho tiempo para que se prepare para atender este segmento de mercado que hoy ya no es menor te lo decía estamos hablando de casi 14 millones de personas en México 30 millones en Latinoamérica y, y las instituciones no los habían volteado a ver y hoy nosotros los estamos volteando a ver con, con este pool de, de soluciones ¿no? entonces para, para ellos es lana lana está disponible en Android eh, como lana nos identifican por un, por un borreguito azul ¿no? Esta, esta es la mejor referencia que les puedo dar. Esta es nuestra tarjeta eh, y este es el, el borreguito y nuestro logo, ¿no? Entonces así nos pueden encontrar.
1: Padrísimo. Pues gracias, Camilo, por esta plática.
0: Mike, a ti muchas gracias. Eh, gracias por, por... Esto es una... Yo soy un fiel convencido de que el ecosistema lo, lo podemos construir y lo debemos construir entre todos des, desde nuestros roles, ¿no? Y yo creo que esto que tú haces justamente es construir ecosistema lo, lo cual agradezco mucho. Espero que este podcast eh, eh, lo, lo escuchen o lo vean muchísimas personas y se inspiren a, a, a desarrollar ideas, a dejar paradigmas de lado eh, y bueno, en lo que yo y en lo que tú
1: puedas aportar, pues encantados. Pues no lo dijiste, es mejor. Claro que sí. Buenísima esta plática que tuve con Camilo llena de muchos aprendizajes, de cosas que puedes aplicar en tu negocio y de ideas que te pueden dar para seguir mejorando cada uno de tus emprendimientos. Si te gustó el episodio dile a Camilo por LinkedIn, arroba Juan Camilo Pineda, qué tanto te gustó y qué fue lo que más aprendiste de este episodio. Si te gustó el podcast, suscríbete en Spotify y danos follow. Si nos estás escuchando en iTunes, califícanos con 5 estrellas y déjanos un breve comentario. Me encantaría leer tu feedback, es una acción que a ti no te cuesta nada, pero a mí me ayuda bastante. Si nos estás viendo desde YouTube, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios con qué te quedas de este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @mentorespodcast en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Recuerda mencionarnos en tus historias de Instagram para repostear. Si quieres iniciar tu semana de la mejor manera, suscríbete a nuestro newsletter. ¿Qué es nuestro newsletter? Es un correo muy corto que mandamos cada lunes donde añadimos alguna charla TED, alguna película, recomendaciones de libros por parte de nuestros mentores y la frase de cada semana. Solamente tienes que mandarnos un correo electrónico a mentorespodcast.com con el asunto lunes de mentores y cada lunes vas a recibir este pequeño pero poderoso correo que te va a ayudar a que inicies tu semana de la mejor manera.